0: Dit is Nieuw Business Radio. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer. Een hele goede middag.
1: Hartelijk welkom. My Personal Finance. Vandaag in het teken van Bescherm je vermogen. Mijn gasten vandaag zijn Willem Johannesma van ook Capital Partners. Han Dieperink van Aureus. Judith Scherberg, My Personal Finance. Mr. Woekepolis, René Graafsma. En natuurlijk de vaste rubriek Vermogensoverdracht... met Raymond Mars van de Stichting Register-executeur.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer. En we beginnen met
1: uh, Han Dieperink, Han uh, van Aureus. Beleggen kan op heel veel manieren... Hè. Uh, het kan op de beurs, het kan buiten de beurs. Uh, vastgoed is heel bekend uh, onder beleggers. Maar ook aandelen en obligaties buiten de beurs om. En daar ben jij uh, onder andere in gespecialiseerd. Uh, het verschil tussen private equity en private debt, zo wordt het altijd genoemd. Hoe zou je dat uh,
2: omschrijven? Ja, als het heel simpel omschrijft, is gewoon, dan is er geen beursnotering. Hè? Dat is dus uh, het verschil tussen private equity en private debt. Ja. Uh, maar er is meer aan de hand. Uh, want je ziet natuurlijk op de beurs heb je gewoon obligaties die je kunt kopen. En obligaties die hebben een bepaalde rente en een eindige looptijd. En dan krijg je, hoop je maar dat je je geld terugkrijgt. Nou, Dat is meestal het geval. Bij investment grade obligaties krijg je 99% van de gevallen krijg je je geld terug. En soms nog uh, iets meer. Um, maar als je kijkt naar private debt, dan is het net iets anders geregeld. Dat zijn vaak bankleningen, of vergelijkbaar met bankleningen. Dat betekent dus dat er naast uh, het feit dat je je geld terugkrijgt, ook onderliggend en convenant is... Met degene die het krediet krijgt. En dan kijk bijvoorbeeld naar de kaststromen. Dan kijk bijvoorbeeld naar de onderpand. Dan kijk bijvoorbeeld naar andere zaken die bedrijfsmatig invloed kunnen hebben. En daardoor stijgt de zekerheid dat je je geld terugkrijgt. Dus als dat bedrijf onverhoopt failliet mocht gaan, dan zie je toch dat je niet bijvoorbeeld 30 of 40 procent terugkrijgt. Wat normaal bij een obligatie het geval is. Maar richting 70, 80 of zelfs 90 procent. Dus de risico's lijken groter. Omdat je misschien illiquide bent. Omdat het misschien wat complexer is. Maar eigenlijk zijn de risico's veel kleiner. En als je het hebt over vermogensbescherming in dit kader... dan zie je bijvoorbeeld dat nou ja, als je gaat sparen... dan heb je eigenlijk geen vermogensbescherming. Iedereen denkt van wel, want je krijgt je nominale inleg terug. Maar de spaarrente is zo laag ten opzichte van de inflatie... en dan moet je nog wat afdragen aan de fiscus... dat je netto toch vrij hard achteruit boert. En als je dan kijkt naar de obligatiemarkt... Ja, dan zie je dus dat er de afgelopen jaren heel veel schuld is bijgekomen. Dat schuld is eigenlijk nu neergekomen bij overheden... met name in de VS en in Europa... Ik noem het altijd maar een beetje de monetaire gekte. We hebben negatieve rentes gehad. We hebben kwantitatieve verruiming gehad. Er is heel veel schuld bijgekomen. Nu de rente stijgt, dreigt bijvoorbeeld in de VS de rentelast op de begroting hoger uit te komen dan wat ze uitgeven aan Defensie. Dus dat betekent wel dat de VED wat moet gaan doen om ervoor te zorgen dat dat natuurlijk niet gebeurt. Dat betekent dat de rente eigenlijk op lange termijn laag blijft. En de inflatie, inflatie waarschijnlijk wat hoger. Meerdere redenen waarom inflatie op lange termijn wat hoger is. Maar stel maar dat je nog steeds bij ook obligatie op de beurs achteruit boert. En als je dan bijvoorbeeld de obligatie op de beurs kijkt wat er de afgelopen drie jaar gebeurd is, bijvoorbeeld langlopende treasuries, Dus zijn dus obligaties met een hele lange looptijd. Uh, in het verleden was het altijd de ultieme veilige haven, hè? want op het moment dat er een beurscrash is bijvoorbeeld op de aandelenmarkt, ja dan vlug je in veilige, langlopende staatsobligaties, want je hebt een hele lange duration, een lange rentegevoeligheid. En dat betekent dus dat die dan in rente daalt. Bijvoorbeeld 1 punt of 2 punt. Dus als je een duration van 20 hebt, dan gaat er al 20, zowel 40 procent bij zo'n obligatie op. In tijden dat het dus overal op de beurs slecht gaat. Nou, wat heb je de afgelopen drie jaar gezien? De rente is gestegen. En dat betekent dat sommige staatsobligaties, juist die langlopende, meer dan 50 procent zijn gedaald. Dus als je het hebt over een veilige haven of iets wat je vermogens beschermt, dat kan niet meer met obligaties. En dat zien nu natuurlijk heel veel beleggers natuurlijk ook obligaties werken dan niet. En het voordeel van private debt is dat het vaak variabel rentend is. Dus dat het meestijgt met de rente. Dat betekent dus dat er veel minder volatiliteit is in de koers, dat je eigenlijk beschermd bent tegen een rentestijging. Nou, nu verwachten we misschien dit jaar nog wel een rentedaling, omdat het wat minder gaat met de economie. Sommige mensen verwachten ook een recessie, geloof ik zelf niet. Maar stel dat het wat minder gaat, en dat de inflatie ook nog wel wat naar beneden komt, op lange termijn zie je toch wel dat ja, de rente ook wel eens een keer wat zou kunnen stijgen. En dan ben je toch beter beschermd met private debt, dan bijvoorbeeld met beursgenoteerde obligaties. Ja, wat, wat beursgenoteerd betekent ook dat er een dagkoers is. Hoe zit dat met uh, private debt? Het is geen koers. Je krijgt aan het eind van de rit je geld terug. Het is een illiquide belegging. En dat betekent niet dat het helemaal niet verhandelbaar is. Er is wel een markt gemaakt, dus buiten gewoon de beurs om. Maar je moet in principe een buy and hold. Je houdt tot het einde van de rit. Uh, en je kan er dus wel ingrijpen. Dus het betekent wel dat je bijvoorbeeld op het moment dat... De, 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 de multiple, de debt multiple, dus het aantal kaststromen. Je hebt zeg maar typisch vier keer de kaststromen. Als het opeens slecht gaat met een bedrijf, dat het vijf keer of zes keer de kaststromen is. Dan heb je bijvoorbeeld eisen dat de rente omhoog gaat, of dat er aanvullende zekerheden worden gesteld. Dat is allemaal onderdeel van het congenant. Eigenlijk net zoals een bank traditioneel het werk doet. Alleen banken kunnen steeds minder makkelijk krediet verlenen. Dat is ook het aantrekkelijke van private debt. De banken doen dat niet eigenlijk sinds de grote financiële crisis, omdat ze tegenwoordig allemaal Basel-richtlijnen hebben. Dat betekent dat je kapitaalseisen hebt. Bijvoorbeeld in Nederlands vastgoed zag je vroeger heel veel Duitse banken actief die dan financierden. Maar dat komt omdat de Duitse banken maar 3% eigen vermogen hoefden aan te houden. Tegenwoordig is dat iets van 17%. Nou, dan zijn ze weg. Eh, er komt ook bij dat er een bankencrisis was vorig jaar in de VS. Er zijn juist nog wat regels dan die zeg maar, van Basel III nog wat geïmplementeerd werden. Dus ze zijn heel terughoudend. En ze zijn ook heel terughoudend met kleinere bedrijven. Omdat ja, als je toch krediet verleent, dan wil je ook andere activiteiten doen. Nou, alles eromheen. En de kleine bedrijven die zijn maar lastig en die willen wat flexibiliteit. Terwijl ja, het mooie de standaard is natuurlijk bij Basel veel meer bepalend. Dus je ziet dat het geleidelijk verschuift en dat nu 90%, dat is echt heel groot... van de kredietverlening gaat voor rekening van private debt. Dus niet langer voor rekening van de banken. De banken krimpen en uiteindelijk ontstaat dan een beleggingscategorie... die in omvang mogelijk net zo groot is eh, als bijvoorbeeld obligaties of aandelen op de beurs. Want dan kijk je gewoon naar het balans totaal van de banken wereldwijd... Dat is groter dan aandelen en obligaties genoteerd op de beurs. Het zal natuurlijk niet allemaal gebeuren, maar voor een belangrijk deel. Dus je de potentie is vrij groot dat het hard groeit. Zonder dat er nou echt sprake is van hele bovenmatige risico's. Dus met andere woorden, de markt is nu groot genoeg. Je hebt, je hebt keuze.
1: Eh, maar je zegt ook je zegt een aantal dingen. Je zegt van nou, er, er is geen dagkoers. Dus, dus wat dat betreft heb je wat meer grip op, op de situatie. Uh, je kunt ook je rente variëren. De looptijden zijn anders. Maar je zei aan het begin ook nog iets anders over de zekerheden. Ja. Hoe, hoe zit het met de zekerheden?
2: Nee, bij een gewoon obligatie heb je gewoon, een je gewoon een, de, 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 degene die zeg maar, het geld moet terugbetalen, die heeft verder geen onderpand gesteld of zoiets. Ja. Je hebt al hypotheekleningen en aan bepaalde leningen met een onderpand, maar niet allemaal. Bij een, 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 een lening, zeg maar een private debt, is eigenlijk per definitie sprake van een onderpand. En dan heb je onderpand in de vorm van bijvoorbeeld vastgoed. Dat je bijvoorbeeld de 50% loan to value hebt. Maar vastgoed is eigenlijk niet zo mooi onderpand. Omdat er ook wel vastgoedcycli zijn. Dat kan ook wel door de helft. Een pand kan 30 miljoen zijn. Maar misschien in een diepe crisis is maar 3 miljoen waard. Nou, daar heb je niet zoveel zekerheden. De mooiste zekerheden zijn feitelijk de kaststromen van het onderliggende bedrijf. En met name dus bedrijven die een vrij voorspelbare kaststroom hebben. Want maar als, case... als
1: het minder goed gaat, heb je, is, er, is je kaststroom ook tegenvallend?
2: Ja, maar dat betekent dus dat je cyclische bedrijven liever niet financiert. Of dat je, zeg maar, je wil juist bedrijven financieren... die dus zo'n mooie voorspelbare kaststroom hebben. En wat, wat voor soort bedrijven zijn dat? Ja, dat zijn meestal de groeiende bedrijven. Dus zeg maar, het kan bijvoorbeeld in de voeding of in de farmacie zijn. Maar kan bijvoorbeeld aan de IT-kant kan het ook wel zijn. Dus het ligt er een beetje aan wat voor type activiteit onderliggend is. Maar heel de cyclische bedrijven die echt ja, de grote uitslagen laten zien, die heb je liever niet. Of die kunnen wel gefinancierd worden, maar dan bijvoorbeeld op veel lagere multiples. Dus op twee keer de kaststroom of één keer de kaststroom. Dus, maar typisch is dat toch voor iets waar je zicht hebt op de kaststromen, weet wat voor management je hebt, weet wat voor zekerheden je kan stellen. Het kan ook zijn dat het aanvullend onderpand is, dat je bijvoorbeeld een onderdeel kan verkopen. Of dat je bepaalde andere zekerheden hebt. Dus uh, het is een heel convenant. Dus feitelijk wat je vroeger had bij een bank, dat heb je nu dan zeg maar bij private debt op. Alleen het verschil van tussen een bank en private debt is dat je eigenlijk rechtstreeks financiert. Hè? Dus dat is een direct lending heet het eigenlijk dan ook. Dit is een soort disintermediatie. Dus het geldt
1: ook, ook een hoop kosten tussendoor.
2: Nou ja, vooral de toezichtskosten. Als je kijkt bij de banken wat het tegenwoordig kost om zeg maar, een lening te verstrekken. En al de toezichtskosten alleen al terug te verdienen. Dat is van een procent bovenop het rendement. Plus het feit dat je heel inflexibel bent. Want je zit vast aan een bepaalde stramine zeg maar, die bij de bank beschikbaar zijn. Dus flexibiliteit ten aanzien van de kredietverlening. Bijvoorbeeld deels combinatie met een equity kicker. Of een combinatie met uh, een doorrolmogelijkheid van, uh, van het krediet. Dat is er ook niet meer bij. Ook omdat alle extra toeters en bellen door de richtlijnen zoals Basel worden afgestraft. Van ja, je mag best een extra flexibiliteit inbouwen, maar dat betekent dat je hogere kapitaalseisen hebt. Dus ja. ja, banken doen dat ook liever niet. Dus, en qua dus, rendement, wat, wat kun je ongeveer verwachten? Uh, het is ongeveer de cash, dus dat is nu ongeveer 3-4%. En plus ja, dat niet gewoon de cash wat je op de spaarrekening krijgt, want die is bewust te laag gehouden eigenlijk. Maar gewoon wat je op de geldmarkt krijgt, dus 3-4% op dit moment. En dan zie je dus dat je daar bovenop ongeveer nou, zeg tussen 4 en 7 procent krijgt. En daarmee zit je op dit moment eigenlijk nog wat hoger. Misschien nog wel wat hoger dan die 4 tot 7 procent. Omdat je ziet dus dat er een lange periode is van een extreem lage rente. En dan betekent dat heel veel bedrijven zich lang hebben gefinancierd. Nu is de rente duidelijk wat gestegen. Omdat die rente lang is gefinancierd, loopt die geleidelijk af in de komende jaren. En dan moeten ze herfinancieren. Maar dan komen opeens die banken tegen die zeggen nee. Dus we moeten een soort overbruggingskrediet hebben. En dan zie je bijvoorbeeld in Duitsland... Met een loontoevalje van 50%, dat je al gauw 12% maakt. Dus dat is een rendement dat concurreert met aandelen. Dat je in ieder geval kan compenseren voor wat je kwijt bent aan, aan inflatie. Of kwijt bent aan misschien wel ook de valde de fiscus. Dat is ook zwijgend natuurlijk ja. in box 3. Dus, nou ja, dat is een toonbaar rendement. En dan is eigenlijk meer de andere som van, ja, het is een obligaties wat ter bescherming is van je vermogen. Maar je kan het ook omkeren. Aandelen zijn ook een hele goede bescherming op lange termijn van je vermogen. Omdat dat juist een goede compensatie biedt voor inflatie. Alleen aandelen zijn natuurlijk heel risicovol. Dat kan eigenlijk op moment een keer 30 of 40 procent van de koers af. Precies, dat, heb dat heb je heb veel je dus, minder bij private ja. debt. Dus als je zegt, nou weet je wat, dit is een alternatief voor aandelen. Maar met minder risico. Ja, dan is het eigenlijk een ideaal moment om zeg maar, je vermogen te beschermen.
1: Han Diepering van Aureus, dankjewel.
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
1: Ja, grip op je geld, grip op je leven. We hebben het over beschermen van vermogen. Han Dieperink had het net over cashflows. Uh, Judith, uh, hoe zit dat met financiële
3: planning bij uh, de particulier? Nou ja, de particulieren hebben natuurlijk ook geldstromen. Maar die komen dan voort uit hun. Uh, via het salarisstrookje op de bankrekening. Ja, en ook daar kun je bescherming op uitoefenen. Um, of ook bij ondernemers, dat is hetzelfde natuurlijk.
1: Ja, want in wezen heb je. als financieel plan heb je te maken met. Het realiseren van wensen en doelstellingen. Ja. En aan de andere kant het beschermen van ja. inkomen en vermogen.
3: Ja, absoluut. Het, het, het een kan je zeker niet loszien van het andere. Uh, want je kunt alleen maar rendement maken op geld dat je op lange termijn niet nodig hebt. En, en als je zo'n zo private debt of wat, wat Hannet zei, als je dat uh, toepast... dan is dat iets wat je niet direct kan vrijmaken. Dus waar je in eerste instantie voor moet zorgen is dat er in elk geval voor... De calamiteiten die zich voor kunnen doen in de mensenleven. Dat daar voldoende liquide middelen voor beschikbaar zijn.
1: Er wordt wel eens gezegd van nou drie keer je maandinkomen, je netto maandinkomen of zes keer als een soort buffer. Hoe kijk jij er tegenaan?
3: Ja, de hoogte daarvan hangt erg vanaf wat de, wat de uitgavenpatroon is van mensen. En, en wat voor verwachtingen ze hebben bij, bij calamiteiten. En ook waar ze zich lekker bij voelen. Hè. Het is niet alleen maar het uitrekenen, maar ook waar ze zich lekker bij voelen. Dat is ook een hele belangrijke.
1: Goed, goed slapen, onder andere.
3: Ja, precies. Ja. Nou ja, onderschat dat niet. En het is ook je taak als planner om daar heel goed op uit te vragen. Want je kunt wel dingen vinden, maar wat ik vind is niet belangrijk. Maar wat de klant voelt is belangrijk. En daar gaat het om. Mm -hmm. En um, als, als een klant zich lekker voelt bij 25 of 50 of 100.000 euro. Ja weet je, het is dan aan mij om daar respect voor te hebben. En de rest dan zo te organiseren. Uh, dat de wensen en doelstellingen haalbaar blijven.
1: Het gaat dus ook hier om cashflows. In hoeverre is, is, is cashflow dan een bescherming van je vermogen?
3: Nou in die zin dat op het moment dat je het geld dan nodig hebt. In het geval zich zo'n calamiteit voordoet. Dan hoef je dus niet... Dingen te gaan verkopen tegen een veel te lage prijs. En dat is belangrijk. Want je moet kunnen, je moet kunnen manoeuvreren met je geld. En uh, je wil niet op een moment dat bijvoorbeeld of de aandelenmarkten of wat dan ook, de vastgoedmarkt heel laag staat. Dat moeten verkopen en dan nog veel meer verlies willen moeten maken, omdat je nou helemaal dat cash nodig hebt. Mm -hmm. en je, nou ja, een lening opvragen in, tijden, in slechte tijden is ook al heel lastig. Hè? Dus maar eventjes je huis een hypotheek opvragen, ja dat is tegenwoordig ook helemaal niet meer zo makkelijk. Dus moet je zorgen voor die liquide buffer die voldoende is om die calamiteit op te vangen.
1: Heb je ook een, ook een voorbeeld situatie? Uh, dat het een beetje beeldend is voor, voor de luisteraar?
3: Nou, ik heb uh, toevallig net uh, een paar weken terug een uh, relatief jong gezin. Uh, uh, ondernemende mensen. Uh, allebei een goede baan. Uh, twee kleine kindertjes. En uh, hij is nu met een sabbatical. Wordt nog doorbetaald tot uh, 1 april. En daarna gaat hij voor zichzelf starten. En dan is de vraag van welke buffer heb je dan nodig? Want alles is onzeker en uh, dan ga je dus kijken van nou we hebben het nu je hebt ja, de vermogensverwachtingen zijn natuurlijk mega want hij verwacht een heel mooi bedrijf te gaan leiden nou, dat dat begrijp ik hè ja, dat, dat, dat optimisme niet. Nee. precies en dat optimisme mag er ook zijn um, maar je hebt nu ook de uitgaven. Dus het is niet alleen maar hè, veel mensen... ja, dan moet mijn hypotheek afgelost zijn... want dan kan mijn partner blijven wonen. Ja, dat is leuk, maar dat is maar een klein onderdeeltje daarvan. Je moet ook zorgen dat je inkomen hebt... zodat je kinderen kunnen opgroeien, kunnen gaan studeren... en zichzelf uiteindelijk kunnen redden. En als uh, elke cent omgedraaid moet worden... omdat uh, er dan opeens nog maar van één salaris geleefd kan worden... Ja, omdat de ander verdwenen is en niet meer in een pensioenregeling zit of wat dan ook. Ja, dan moet je dus zorgen dat die buffer die uit een bijvoorbeeld overlijdensrisicoverzekering komt voldoende is om beide elementen op te vangen. Dus niet alleen maar het huis aflossen, maar ook kijken welke cashflow heb je weer nodig om te zorgen dat mensen voldoende inkomen hebben om in elk geval iets van de levensstandaard in stand te houden dat ze gewend waren.
1: Ja, dit, dit, dit lijkt op de situatie van de ZZP'er. Dus, dus, dus degene die ZZP'er ja. nu wordt. Maar je ziet heel veel ZZP'ers die dit soort dingen gewoon niet doen. Hè?
3: Nee, dat klopt. En dat is best een grote zorg. Want uh, ja, ook als je ZZP'er uh, bent, die bom kan er steeds opeens midden op de weg springen. Dat weet je niet. Hè? Dat hangt niet van je beroep af, maar van het pech dat je hebt. Uh -huh. Dus ja, voor iedere mens geldt dat je in je cashflow management wel degelijk rekening zou moeten houden met een bedrag dat ter beschikking komt als je komt te overlijden. Uh, niet voor iedereen hoeft erfbelasting te betalen. Maar als je een beetje meer vermogen hebt. Een huis dat bijvoorbeeld uh, 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 wat meer waarde heeft gekregen. Dan kom je heel gauw in de vermogens uh, of in de, de erfbelasting terecht. Dat moet ook betaald worden. Het zou heel vervelend zijn als je daarvoor iets moet gaan verkopen. Omdat je anders de erfbelasting niet kunt betalen. Dat soort elementen rekening mee houden is wel heel handig.
1: Maar wat, wat kom je nou tegen waar mensen eigenlijk totaal niet bij stilstaan?
3: Nou, die erfbelasting, dat vergeten heel veel mensen. Die denken van, ja, ik heb toch een vrijstelling. Dus daar kom ik er wel op. Maar wat ze dan vergeten is dat uh, uitkerende pensioenen... in mindering worden gebracht op de vrijstelling die er is. Dus als jij 30.000 euro pensioen krijgt per jaar... Uh, dan kan het zomaar zijn dat je vrijstelling van 7 naar 350.000 euro gaat. En dat is niet zoveel meer als je ook dan ook nog hebt een, een waarde hebt in de woning. Nou, en wat je kan doen met samenlevingsovereenkomst, huwelijksvoorwaarden. Wat heel grappig is, ik heb het afgelopen jaar een paar keer aan de hand gehad dat ik mensen uh, met wat meer vermogen heb geadviseerd om in plaats van samen te wonen, een geregistreerd partnerschap aan te gaan of te trouwen.
1: Heb je ook nog een feestje?
3: Ja, dan heb je ook nog een feestje. En mensen vonden het achteraf gezien hartstikke leuk. Um, dus ja, Ze grijpen het dan ook aan. Zo van, dan hebben we ook echt een financiële reden om te gaan trouwen. Maar eigenlijk is het ook wel verschrikkelijk leuk. En ik breng het overigens altijd heel voorzichtig. Hè, want ik, ik breng het als een objectief gegeven. En, uh, want het kan heel gevoelig liggen.
1: Het kan zeker heel goed liggen. Dus, dus dat betekent dat je gaat dus ook de structuur van het samenwonen gaan, ja?
3: Jazeker. De structuur van het samenwonen, het testament. Alle aspecten die een rol spelen bij het, het vermogen en de bescherming daarvan... zijn als financieel pl planner belangrijk. En je kunt door dat soort dingen goed in oogenschouw te nemen... en goed te organiseren, kun je uh, ook voorkomen dat mensen bijvoorbeeld... Uh, in plaats van 100.000, 50.000 euro erfbelasting hoeven te betalen. Hè? Dus dat soort verschillen kan je het over hebben. Dat is best wel significant.
1: Dus richt je cashflow goed in en richt ook je structuur van je samenwonen goed in.
3: Jazeker.
0: Judith Scherderberg, My Personal Finance. Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
1: Ja, het bruggetje werd al even gemaakt, ja. Raymond. Het testament werd al genoemd en erfbelastingen noem maar op. Ja, dus is um, een samenwerkingsverband aan het ontstaan het hier. is ongelooflijk <laughs> ja. dit. Jij bent van de Stichting Registerexecteur. Uh, we gaan het hebben over de ondernemer en de latenschap. Uh, heb jij een specifiek onderwerp voor vandaag, uh, Raymond? Ja, nou,
4: dankjewel. Kijk, ja, het is de, kijk, als we, als we hebben, dus een, een begin van een nieuwe serie die we, uh, uh, die we gaan maken. Ja, het hele dit, jaar gaan we het daarover hebben. Dit seizoen, ja, ja klopt. Ja. Ja. En als je naar Nederland kijkt, dan, dan zijn we eigenlijk best wel een ondernemend land. Als ik ook zie dat uh, sinds 2007 het aantal ondernemingen uh, feitelijk is verdubbeld. Dat betekent dus dat we in Nederland inmiddels 2 miljoen. Ondernemingen hebben. Gigantisch. Op dat is gigantisch. Ja. En uh, dat zijn uh, 65% daarvan... zijn de eenmanszaken. Ongeveer 10% daarvan zijn de... samenwerkingsverbanden, zoals de VOF, de CV... en de maatschappen. Uh, 20% BV's en 10% NV's. Dat dus dus is dus een beetje, beetje de... Uh, de, uh, de verdeling die, uh, die je hebt.
1: Ja, dat, dat zijn best de indrukwekkende cijfers. Uh, op zo'n kleine postzegel. <lacht> uh, maar hoe verhoudt zich dat nou tot een nalatenschap? Nou ja, dat heeft vooral te maken met de persoon
4: van de ondernemer. Hè. Ik, ik, ik ben er zelf ook een ondernemer. En ondernemers hebben toch wel iets onsterfelijks over zich. <lacht> hè. Dus, dat betekent onsterfelijk tot, tot het tegendeel wordt, uh, wordt bewezen. <lacht> uh, 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 toch... Wat ik wel mij duidelijk wil maken is dat er een enorm verschil is tussen uh, de ondernemer en de werknemer als je kijkt van wat ze nalaten. En waar doel je dan meer specifiek op? Nou dat heeft er alles mee te maken met de financiële vervlechting tussen de persoon van de ondernemer en de onderneming. He, eenvoudig gezegd de ondernemer overlijdt maar de onderneming niet. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met een werknemer of een gewezen werknemer die met pensioen is, dan eindigen de verplichtingen van de persoon, uiteraard met, met uitzondering van zijn privéverplichtingen, in de regel wel met het, met het overlijden. He, dus je bent werknemer, je komt te overlijden en dan staat er niet een werkgever op de stoep die zegt van ja, maar je moet wel nog even, de erfen moeten wel even afmaken waar die, waar die mee begonnen is. He? Nou Bij de ondernemer ligt dat wel even wat, uh, wat, uh, wat anders. Ja, vast een voorbeeld. Jazeker. Als ik bijvoorbeeld, uh, ik neem Tanderts Klep. En, uh, tantes Klep, tantes Klep, okay. Klep. En die, uh, die overlijdt. En, en wat laat hij dan Nou Dan laat hij een arbeidsovereenkomst na met de assistent en een huurovereenkomst met de praktijkruimte. He, dus dat, dat, dat zijn toch wel even een aantal dingen. Die kom je in een particuliere nalatenschap kom
1: je die, die nee, niet tegen. Nee. Goed, het is daarmee helder wat je bedoelt met vervlechting. Uh, je gaf in het begin ook een opzomming van rechtsvormen. Uh, wat is daarvan nou het belang voor bij nalatenschap? Ja, Dat belang is aanzienlijk.
4: Uh, we gaan het deze aflevering vooral hebben over de eenmanszaak. en werkende weg he, door het hele seizoen heen. Mm -hmm. uh, komen eigenlijk alle andere ondernemingsvormen uh, aan bod...
1: En dan eenmanszaak, is dat nou hetzelfde als ZZP'er?
4: Nee. Oh, nee, eigenlijk hebben die twee niks met elkaar te maken. Oh, kijk. Spannend. Ja, wat, wat, wat een beetje het punt is, kijk, met een ZZP'er weet ik vooral wat het niet is. En wat is het niet dan? Nou, dus geen werkgever. Oké. Okay. En voor de rest ligt, ligt het feitelijk open. He, en dat is: uh, 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 je, weet, je weet nooit of, of een ZZP'er, of dat nou een broesbeoefenaar is, of hmm. dat nou. Een, een, uh, of die dat doet in de vorm van een BV. of die dat uh, willekeurig wat. De ZZP, het enige waarvan ik zeker weet we het niet is. Het is geen werkgever. Oké. Okay. Wat, ja, dus,
1: wat is het dan wel?
4: Nou ja, de eenmanszaak. Dus de, ja. uh, waar het gaat eigenlijk. De, de eenmanszaak, als je daar naar kijkt. Het is gewoon uh, voor de mannen de vent is de tent. ja. En voor de vrouwen het wijf is het bedrijf. <laughs> Oké. Okay. En als we het een beetje juridisch formuleren. dan zie je dat er dus sprake is van één vermogen. Eén vermogen, wat. Uh, uh, zowel de, de, de private zaken als, als de ondernemingszaken uh, betreft kijk fiscaal is er wel een onderscheid hè, van ondernemingsvermogen, keuzevermogen en privévermogen maar uh, juridisch is dat onderscheid er niet het is één pot en wat is daarvan dan het gevolg? Ja, dat, dat er maar één vermogen is waarop willekeurig waardoor de schuld is ontstaan de schulden verhaald kunnen worden
1: nou, we vragen weer om een voorbeeld. ja
4: nou, Ik heb Matthias. En Matthias die is uh, getrouwd. Die heeft uh, twee minderjarige kinderen. En die heeft een evenementenbureau. En die drijft zijn onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Nou, nu heeft hij voor een grote vrachtautofabrikant. Verzorgt hij het evenement. Voor de presentatie van een nieuw model. En enkele dagen voor dat evenement. Geheel onverwacht overlijdt Matthias. Het evenement loopt volledig in de soep. En de fabrikant wil de schade gaan verhalen op de nalatenschap. Respectievelijk, als die er is, de huwelijksgoederengemeenschap. Mm -hmm. en, dus hij
1: gaat door naar privé eigenlijk.
4: Ja, ja. ja dat, dat gaat door naar privé. Sterker nog, dat, dat onderscheid is er feitelijk gewoon niet. Gewoon niet nee, hè. Nee. En wat dit voorbeeld duidelijk maakt, dat is dat een op zichzelf niet kapitaalsintensieve onderneming, het is dus een dienstverlenend bedrijf, euh, toch vergaande gevolgen kan hebben als die, als die uh, sleutelfiguur in kaarsen dus Matthias, dus, dus overlijdt. Het kan dus flink fout lopen. Ja, en het hoeft niet zo te zijn. Want het, het belangrijkste is, en dat is dus eigenlijk de, de kern van het betoog van vandaag, dat is dat die onderneming zich eerst dus bewust moet zijn van zijn eigen sterfelijkheid. En dat dat niet een risico is, wat zich pas vanaf een bepaalde leeftijd of, of met een bepaald levensstijl gaat manifesteren, dat kan... Elk moment uh, zich, uh, zich eigenlijk
1: voordoen. Ja dat is die overstekende boom dus.
4: Nou inderdaad. En, en wat je dus feitelijk doet. En, en zo doen wij dat in de praktijk ook. Dus gewoon heel simpel de vraag te stellen. van Wat als je verleden week bent overleden. Waar moeten we het dan mee doen. Mm -hmm. ja, de daarop volgende vraag is. of dat Waar we het dan mee moeten doen. Ook daadwerkelijk aansluit. Op, op de gewenste situatie. En zo nee hoe we in die gewenste situatie gaan komen. En daar kan een verzekeringsoplossing. Voor de hand liggen. Of een originele. Wat een moeilijk oh, woord, Organisatorisch. ja, organisatorische <laughs> oplossing. Ja. Of een combinatie van beide. En wat ik wel eigenlijk wel eens bij wil zeggen, en dat, dat mag best eigenlijk wel eens een keer nog duidelijk aangegeven worden: het verzekeren van overlijdensrisico in Nederland is zo ongelooflijk goedkoop. Dat is, dat is echt. Dat, daar hebben we het over euro's. Dat... En, en dat mensen zich er nog steeds door laten weerhouden of bij zichzelf denken van ja, maar dat doe ik wel als ik geld heb. Ja, dan heb je het niet meer nodig. De, de, de essentie ligt hem gewoon van dat, dat we hebben 10, 15 euro, daar kun je al enorme bedragen voor afdekken.
1: En hoe zie je dat nou in context met dat voorbeeld van die Matthias, die evenementen? Uh... Nou ja, wat je daarmee
4: ziet, hè, dat is dus dat uh, de, de, de continuïteit van die lopende opdracht. moet je inderdaad over nadenken. Wat gebeurt er nou feitelijk op het moment dat ik daartussen uitval? Mm -hmm. En, en in hoeverre is de boel overdraagbaar? En welke financiële waarborgen zitten er achter die overdracht? En Welk, welk risico? Wat, wat is je kit of dubbel? wat je eigenlijk als ondernemer uh, uh, in de strijd gooit? Uh, hoe groot is dat? En wat is daar de lengte van je pols op?
1: Zijn er dan ook nog andere thema's die vooral spelen bij de eenwandzaak?
4: Ja, zeker. En, en die zijn ook nogal eens van fiscale aard. Want je hebt namelijk in hoofdzaak eigenlijk twee soorten ondernemers. Je hebt ondernemers die leven van de winst. En je hebt ondernemers die leven van de omzet. En die laatste categorie,
1: ja, ik, ik zit te kijken, oké. Okay,
4: ja. Nou ja, kijk, die, 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 die laatste categorie, die laat nog wel eens een keer een, een hele zak aan, aan fiscale nalatenschap achter. He, want je kan door door over de jaren heen te schuiven, door, door bepaalde dingen in een, in een andere periode te laten vallen, dat soort dingen, uh, uh, kan er nog wel eens een keer een, 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 een fiscale uh, klap nakomen. Dus, dus inkomstenbelasting, dat soort zaken. Ja, inderdaad. Dat is zeker met startende ondernemers zien nog wel eens van uh, die beginnen. Dan hebben ze het eerste jaar. Nee, dan denken ze dat ze vrijstelling hebben van de IB. Maar dat is de aangifte, die schuift er nog een jaartje door. Uh, die, uh, die je hebt, uitsteljaar. En dan op een gegeven moment vallen al die dingen. Uh, die, die vallen dan ineens allemaal tegelijkertijd. Dan krijg je een definitieve over het eerste jaar van het ondernemen. Je definitieve of je voorlopige over het tweede. Maar die moet je dan wel al helemaal betalen. Want het mm -hmm. jaar is al voorbij. Mm -hmm. En over het lopende jaar, het derde jaar... ook al een, een fors deel van je voorlopige wat je moet, uh, moet betalen. En dan, zeker als je al... Um, door, door te schuiven met je belastingen. min of meer wat, wat bedrijfsmiddelen heb gefinancierd. of daar wat van geleefd heb. of whatever. Dan, dan loop je wel echt wel achter de feiten
1: aan. Dus in wezen praat je nu ook door belastingen. over enorme schulden. die je hebt aan de kant van de nalatenschap. zit er ook nog verschil aan de bezitkant? Jazeker. Uh, kijk, het,
4: het, het, het punt is. Hè, denk erbij aan voorraden, bedrijfsmiddelen. Uh, die, ja, die kunnen worden geliquideerd. Het, het, het punt is dat je. Uh, daar vooral geen paniek in moet gaan creëren... als gevolg van een, van een, van een plotselinge overlijden. Hoe, hoe bedoel je dat? Nou ja, ik, een mooi voorbeeld. Hè? De Tieneke die is transportondernemster. En die, heeft, die is eigen rijder. En is een vrachtauto. En ja. die, die heeft een prachtig mooie truck... en een geweldig mooie trailer. En een mooie span. En uh, onverwacht Tieneke overlijdt. En als ze dan met grote haast moeten liquideren... dan levert dat altijd minder op... Uh, dan wanneer we daar een beetje de tijd voor hebben. En ja... De, wat dat betreft, de koper ruikt dat op 100 meter afstand. Hè? Die weet gewoon van joh, je moet er vanaf, want je, want je zit inderdaad nu, uh, nu wel klem. En heb je wat ruimte, dan kan je wat rustiger zoeken naar een koper. En dan gewoon ook de prijs opvangen die het, uh, die het
1: waard is. Heb jij het woord goodwill nog niet horen, maar.
4: Nee, dat klopt. Kijk, weet je, dan, dan kom ik toch weer een beetje terug op die terminologie van de vent is de tent of het wijven is het bedrijf. Hè? Ik bedoel. Um, je moet jezelf wel afvragen van hoe overdraagbaar datgene is wat je, wat je, wat je aan het voortbrengen bent. En uh, dat, dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal, zeker als het overlijden onverwacht is, dan overlijdt vaak ook de kern van de onderneming met de ondernemer. En dus daar kan je niet altijd voor zijn. En op het moment dat je daar toch, laat ik het zo stellen, laten we die goodwill in ieder geval niet overschatten. Want als jouw kunstje kopieerbaar is, dan zit er niet zo
1: heel veel goodwill in. Goed. Nou, een heel duidelijk verhaal, Raymond. De eerste serie voor de ondernemer.
0: Helemaal op. My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven. We hebben het over het beschermen van vermogen. Willem Johannesma, Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Roelof. Je had een beetje pech hè, met je auto, want je had ja, eigenlijk hier dat in de studio zullen pech. zijn. Ik was naar jou onderweg,
5: maar er zat een, uh, een grote spijker in mijn band en uh, ik ben gestrand op de A27 helaas. Ach, dus...
1: Wat een gedoe, hè? Ja. Mogen maar goed, je doen, wordt ja. wel geholpen, ja, Dus ik zit ik, nu in die, in
5: die vrachtauto waar je dan mee weggesleept wordt, uh, Roelof.
1: Ik heb er een beeld bij, zo'n zo geel groot <laughs> ding. Je zit lekker hoog. Ja, ja, ja. <laughs> goed, ik mocht nou ja. even
5: blijven zitten van de chauffeur, dus dat is heel aardig.
1: Oh, dat is wel inderdaad heel aardig. Goed, nou ja, goed. Je hebt nu een soort bescherming meegemaakt dat je weer uh, thuis kunt komen.
5: Uh, ja, 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 zeker.
1: We gaan het nu hebben over beschermen over vermogen. Beschermen van vermogen. Ja. En je had bedacht... om het, dat ze ontleden in drie elementen. Wat is ja, het eerste kom. element?
5: Nou ja, het is natuurlijk... Ten eerste is, beschermen van vermogen... is een onderwerp wat mij na aan het hart ligt. En vermogen houden we even niet rekening... met huis, wat natuurlijk... voor de meeste mensen... het belangrijkste bestanddeel is van vermogen. Mm -hmm. Want jij... Ja, je, je huis is natuurlijk lastig, behalve het goed onderhouden. Dus ik heb het vermogen wat je hebt opgebouwd, hard hebt gewerkt en je wilt van dat vermogen ook een keer de vruchten plukken. Dus het beschermen van vermogen is ook het beschermen van toekomstig inkomen. Dus dat is daarom heel belangrijk. Maar ik wil het inderdaad wat verder ontleden, dat beschermen van vermogen. Eigenlijk in drie elementen. Dat is, de eerste is beschermen van vermogen in Absoluute zin. Mm -hmm. Het moeten dezelfde euro's blijven. Uh, het moet hetzelfde bedrag minimaal blijven. Dat is de eerste waar ik dan aan denk. De tweede is, ja, dat is wel leuk en aardig, maar die euro blijft niet de euro na inflatie. Dus je wil ook beschermen van je vermogen tegen inflatie en ook belastingen, want dat betaal je er ook nog over. Mm -hmm. En het derde is eigenlijk dat uh, als je het geld aan het werk hebt gezet dat je je vermogen ook wil beschermen tegen grote dalingen. Zoals bijvoorbeeld een beurscrash. Oké,
1: okay, dus, dus in wezen praat je ook over soorten risico's. Hè? We hebben dat wel eens eerder benoemd, dat het, uh, het schokrisico en het sluiprisico.
5: Ja, dat is een hele goeie. Want het sluiprisico is eigenlijk datgene wat inflatie is en belastingen. Uh -huh. En het schokrisico is natuurlijk als je een groot verlies hebt waar... Uh, ja, dat in één keer jou overkomt, omdat je je geld anders hebt, hebt ingezet.
1: Ja, dat was dat derde element hè, waar jij het over had. Dus dat er in één keer een, een daling plaatsvindt. Hoe, hoe bescherm je nou je vermogen daartegen? Ja,
5: ja even die drie bij elkaar genomen. De, die, de eerste in absolute zin. Mm -hmm. En als we uitgaan van een goed functionerende economie... Nou, kan ik dat nu met, met, met stelligheid euh, zeggen dat we in een goed functionerende economie zitten? Want ik word binnen een half uur word ik uiteindelijk weggesleept. Is een vervangende vervoer alweer geregeld. Maar een goed functionerende economie met een stevige valuta en betrouwbaar overheid. En ook een goed werkend banksysteem. En dat hebben we toch in Nederland, ondanks alles wat we misschien uh, te moppen hebben. Uh, ja, daar kun je, om je vermogen te beschermen, in absoluut zin je best het geld op de spaarrekening zetten. Of... Uh, als bedragen groter zijn in Nederlandse of Duitse staatsobligaties. heel kort lopen, Dan krijg je altijd je geld terug. Mm -hmm. um, ja, ik zeg dat met, die, met het goed functioneerde economie. Ik ben in de jaren negentig, of voor mijn werk. Uh, toen ik uh, werkte voor een bank in, uh, in Nederland. In Argentinië geweest. En daar stortte de peso in. En werd de banktegoeden geconfiskeerd door de overheid. Ja, ja. Nou, Zo. dat is een andere koek. Dus dan, ja. daarom maak ik even die, 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 die afslag van dat het hier in Nederland ja, toch in een omgeving zitten waar het beschermen van vermogen relatief makkelijk is. Mm -hmm. ja, dan krijg je rente, in ieder geval op een spaarrekening of op een kortlopende obligatie, en hou je de hoofdsom intact. Tot zover. Mm -hmm. de, maar dan heb je natuurlijk die euro blijft van de euro. En uh, wat je zegt, dat sluiprisico, dat, dat knaagt er toch aan. Dus eh, wat doe je dan tegen inflatie en belastingen? Dan heb je al gauw 4 tot 5 procent minimaal rendement nodig. Um, ja, en dat is natuurlijk niet datgene wat je haalt op spaarrekening over het algemeen. Dus dan moet je je geld wel aan het werk zetten door te gaan beleggen in aandelen, obligaties, langerlopende, goed, et cetera. Eh, dus daar moet je je geld aan het werk zetten om... uit Uiteindelijk toch dat sluiprisico van inflatie en belastingen ook uh, in ieder geval dat uh, je, daar je vermogen tegen te beschermen. Ja,
1: in theorie zou je kunnen hebben dat, dat, het, dat je toch achteruit boert dat je te weinig rendement maakt om de inflatie tegen te gaan. Het, het kan ja. ook zo zijn dat het neutraal is. Maar wat je eigenlijk zou willen is dat je reëel nog wat verdient. Dus bovenop de inflatie nog een beetje rendement hebt.
5: Ja, ja, ja. nou dat dan ja, nou, dat is afhankelijk van je risico, profiel. Ja ga je natuurlijk steeds meer risico lopen... om uiteindelijk dat hoge rendement ook te kunnen krijgen. En dan moet je ook een langere termijn dat ook kunnen wegzetten... om ook daadwerkelijk die tussentijdse fluctuaties... want dat is risico... ook daadwerkelijk te kunnen opvangen. Dus ja. dat, dat gaat hand in hand. Ja. Meer rendement... ja dat meer risico, dus meer fluctuaties... moet je langere horizon voor hebben. Helder. En nu Willem. Goed. Ja, dan dan wil je onderweg, als je dan gaat beleggen... ja, wil je toch ook uh, voorkomen dat je je inleg kan verliezen. Hè? Want dat zijn natuurlijk al die, 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 die disclaimers die je ziet. Beleggen kent risico's, u kunt je inleg verliezen. Dat wil je voorkomen. Nou, daar is een goede remedie voor. En dat is eigenlijk wat ze noemen de enige free lunch bij beleggen. En dat is spreiden, spreiden, spreiden.
1: Dus verschillende dus niet... vermogenscategorieën, aandelen, obligaties, vastgoed, liquiditeiten en alternatieve beleggingen.
5: Ja, ja die laatste ook. Dat doen wij, wij ook, uh, bieden wij dat aan. En waar het om gaat, is dat je inderdaad andere bronnen van rendement doet. Hè? Dus of je nou 10 aandelen koopt, of 20 of 40, als de beurs daalt, dan dalen ze waarschijnlijk alle 40. Ja,
1: ja,
2: maar als dus daar je moet bijvoorbeeld iets, goud tegenover staat. Doen. Of
1: iets anders?
5: Ja, dus andere soorten beleggingen. Wij noemen dat skills bij ook. Maar dat zijn rendementen die of beleggingen die rendement kunnen maken... ook in tijden van beursdalingen. Mm -hmm. Door bijvoorbeeld een short positie aan te gaan... in bepaalde uh, aandelen, of, uh, asset classes. Dus bijvoorbeeld toen de aandelen daalden... zaten zij short in de aandelen. Nou, ja. dat soort, dan verdien je daadwerkelijk... Aan een beursdaling. Ja, dus dat ik, is een Ik een, heel een andere beetje,
1: manier te term short gaan. Maar dat betekent dat je aandelen uitleent. Hè?
5: Ja, ja, je, ja dat, doe, dat doen wij niet zelf. Dat laten we over aan de hele grote professionele beheerders op dit gebied. Hè. Oh. Wij doen eigenlijk datgene wat uh, pensioenfondsen en institutionele beleggers ook al doen. Die zorgen ervoor dat ze dit soort beleggingen... ...daar de meest getalenteerde vermogensbeheerders uitkiezen om dat geld... Uh, aan het werk te zetten en ook in tijden van beursdalingen... toch rendement kunnen maken. Allemaal spreiden. Je moet niet je eigen één mandje leggen. Dat is, dat is eigenlijk de kern. Ja.
1: En als je, als je dus alle drie elementen... want je hebt het nu ontleed in drie elementen... als je die samenvoegt, wat, wat, wat zou dan jouw... inschatting zijn van hoe je het beste je vermogen kunt beschermen?
5: Ja, nou... Eigenlijk maak ik dan een stap terug en zeg ik... nou, voor dat, dat soort vraagstukken... zou je een financieel plan moeten maken met een adviseur... En eh, dan, dan kom je uit op dat je in ieder geval een grote buffer hebt. En bovenop die buffer zet je, je geld aan het werk... en zorg dan voor een goede spreiding van je geld... afhankelijk van jouw horizon, afhankelijk van jouw doelstellingen... en afhankelijk van welk risico jij wilt lopen. En ik, dat is datgene waar wij van overtuigd zijn... dat je dat soort zaken beter in een holistisch, om een mooi woord te gebruiken... Eh, blikveld kan bespreken met een adviseur... Dus met je huis erbij en je familieomstandigheden en je BV-belicht-situatie en privé-situatie. Alles meenemend in dat, uh, in, dat, in dat plan. En maak daar dan een, uh, een verdeling voor, voor de korte en lange termijn.
1: Nou, dat uh, heb je heel mooi samengevat. Willem, dank je wel. En ik wens jou een hele veilige thuisreis.
5: Ja, dank je wel, Roelof. En tot de volgende keer weer live bij jou in de studio.
0: Absoluut. Dank je wel, Willem.
5: Oké, okay, bedankt. Dag.
0: My personal finance, jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven. We hebben het over bescherming van
1: vermogen en dan moeten we ook weer de woekerpolissen eh, ja, ten voeren. Helaas een woord dat nog actief is. En zo ook Mr. Woekepolis, René Graas, Maar ik mag dat zeggen, heb je gezegd. Mr. Woekepolis, die is ook actief. Eigenlijk is dat zonder dat je nog actief moet zijn eh, op deze manier.
6: Uh, ja, en, Toch? ja het, het, het is bijna uh, lachwekkend. Het is ja. ook verwonderlijk. Wat, wat is ook alweer zo'n Woekepolis? Even heel kort. Uh, volgens de, de meest zuivere definitie uh, op het woord en uh, naar de zin... Daar volgen we meneer Waarbeke, de voormalige ombudsman levensverzekeringen. Ja. En die heeft vastgesteld dat de definitie is: een beleggingsverzekering. waarin niet transparante, verborgen kosten en te hoge premies zitten.
1: Oké, okay, en, en op een gegeven moment ben jij daar ook achter gekomen. Dan praten we wel over heel wat jaren terug. Uh, toen heb je je eigen verzekeringskantoor verkocht. en ben je daarop op gaan storten. Uh, en je hebt ook een eigen herstelmethode bedacht. Hè?
6: Ja. Ja, Roelof, ik heb de eer dat die methode mijn naam draagt. Ja, de Graafsma-methode. De Graafsma-methode, ja. En uh, door uh, bepaalde omstandigheden heb ik ervoor gekozen om het uiteindelijk maar de G-methode uh, tot de, de G-methode te herbenoemen. Zo'n G-spot, ja. Ja, ja. Pas op waar je nu bent, <laughs> hè. Want je bent, je bent hier op het Mediapark. Ik had voor de vorige spreker die hier uh, achter me zit, Raymond, had ik ook een leuke zin bedacht. Wij, wij spraken uh, zojuist met elkaar in de voorbereiding en toen zei hij van ja, als ik ergens in wil blijven geloven, dan is het onze rechtsstaat. Mm -hmm. Vooral op civiel recht. Ja. En, uh, toen, had, uh, toen sprak ik uit van nou, daar kan ik je wel een knuffel voor geven, want het gaat hier ook echt om de rechtsstaat. Ja. En over het rechtsgevoel ja. en over rechtvaardigheidsgevoelens en uh, dat soort zaken. Um, ja, en, en, uh, De Graafsma-methode. En die Graasma methode die heeft dat min of meer als uitgangspunt, als partijen bij elkaar willen komen, niet tegenover elkaar komen te staan, maar dat ze tegen elkaar durven te zeggen, we agree. To disagree. Ja. En we gaan toch met elkaar in gesprek en we vinden daar een, uh, een oplossing voor. Ja, en uiteindelijk heeft dat tot een aantal schikkingsvoorstellen geleid hè, van ASR en Nationale Nederlanden. Ja, daar sla je heel wat jaren over. Want, Precies. Uh, uh, de, de, de eerste schikkingen die ik zelf trof, ja. trof was uh, de jaren 2016-2017. Dus al bijna tien jaar geleden. Dat is al bijna tien jaar geleden. En het is net als gisteren. Want uh, sinds die tijd heeft elke vorm van juridische discussie over de woekenpolen en uiteindelijk ook het vinden van echt een rechtsstatelijke uitspraak. Ja. Die heeft al die tijd op zich laten wachten. Um, uh, maar de eerste schikking uh, die echt groot benoemd is geworden. Naast alle andere de schikkingen waarbij ik aan de basis heb gestaan. Is die van Allianz. Mm -hmm. um, ook daar stond ik aan de basis. Ja. Vanwege omstandigheden op een soort stille achtergrond. Maar ik heb al mijn invloeden daarop uitgeoefend. En uh, na de allianz komen er nu nieuwe schikkingen aan de orde. Uh, want het zijn nog helemaal geen schikkingen.
1: Even de bedragen noemen waarom het gaat.
6: Het gaat uh, bij de ASR, waar ook nu de egel onder valt om een bedrag van 250 miljoen aan beschikbaar hm. voor de mensen die zich aangemeld hebben bij een belangenbehartiger. Daarbij, voor diezelfde clubs. Nog een, toegevoegd een bedrag van 50 miljoen euro voor uh, zogenaamde schrijnende gevallen. Ja, ja. Wat... En dat is, uh, dat is uh, ASF. Ja, en... Dan heb je de Nationaal Nederlandergroep. Ja. Uh, daar gaat het over 300 miljoen. Uh, en er komt nog 60 miljoen bij voor schrijnende gevallen.
1: En als je het woord miljoen hoort, dan ben je al geneigd om te denken dat is veel. Maar volgens mij denk je daar anders over.
6: Ja, ik, we hebben het maar weer over iets wat is nou echt rechtvaardig en wat is passend. Ja. Ik kan mij voorstellen dat de luisteraar of de gewone mens op de straat denkt van jee, wat een hoop geld. Dan moet je dat toch wel even in perspectief plaatsen. Ik heb een registratie mogen maken van een vergadering van Nationaal Nederlander directeuren die op een gegeven moment op Nijenrode te breukelen bij elkaar waren. En die uh, presteren het met grootste gemak aan elkaar voor één jaar 240 miljoen euro bonus uit te keren. Bij dat hele schikkingsbedrag. <laughs> dus uh, uh, ja. dit plaatst. Ja. ja, maar dat is toch krankzinnig. Uh, uh, met, uh, het woord krankzinnig is denk ik nog te klein. Ik, uh, 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 ik vind het. Uh, 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 ja, we moeten hier op het Mediapark vreselijk op je woorden letten. Maar laten we maar zeggen, ik vind het tegen het criminele aan. Uh, vooral ook omdat in diezelfde vergadering, waar die geachte directeuren voor zichzelf even dat besluitje namen, uh, dat ze in diezelfde vergadering ook per stemming hebben besloten de klant slimmer te gaan bedonderen om uiteindelijk de bedrijfsdoelstellingen te halen. Dus daar is letterlijk over gestemd. En dus een, in twee stemrondes. Eén, we geven onszelf met een paar man 240 miljoen euro bonus. Ja. En de volgende stemronde, willen we dat allemaal kunnen betalen... dan uh, gaan we uh, de producten zodanig verbouwen... dat ze nog meer niet transparant zijn... en nog meer verborgen kosten vertonen. En dan zou je zeggen, die woekenpolitie bestaat nu twintig jaar zo'n beetje. Hebben we dan niks geleerd? Nee, en dat is dus ongelooflijk te betreuren. Want de uh, juridische strijd... Uh, en misschien strijd een heel groot woord... maar het juridische proces stond op de rand van afgemaakt worden. Er is een, uh, uh, ronde, er is een, uh, een uitspraak geweest van de uh, Hoge Raad... Uh, als antwoord op prejudiciële vragen van Gretzhoff Den Bosch. Ja. Um, Den Haag, excuus. Uh, Den Haag. In uh, twee procedures. Uh, uh, Nationaal Nederlanden en uh, EGEL. En uh, dat is dus uiteindelijk ook tot juridische antwoorden gekomen... Waarbij uh, Nationaal Nederlanden uh, en de ASR dreigden uh, weer in Cassatie te gaan. Dus de procedures nog meer rekken. Uh, ja, en uh, in plaats van dat de juridische strijd voor 80, 90 procent inmiddels gevoerd. En kunnen leiden tot jurisprudentie die uiteindelijk een boodschap had kunnen geven aan het systeem. Aan het hele functioneren van het financiële bedrijf. Ja, die kans is gewoon domweg gemist en dat is... Ongelooflijk spijtig. Als je de systeemfouten juridisch ook echt kunt beoordelen. en ook had kunnen helpen corrigeren. en voor de polishouders. een echte schadevergoeding. of compensatie had kunnen bereiken. ja, dat laat men nu vlak voor de eindstreep. laat men die kans lopen. En dat is dood en doodzonde. En wat kun je hier nou tegen doen? Nou ja, kijk, als mensen. Uh, 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 Ouder zijn geworden, en ze zijn allemaal ouder geworden, we zijn gewoon praktisch gewoon 30 jaar verder. Uh, kleinkinderen hebben rondlopen, uh, 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 het lichaam gaat ook niet allemaal automatisch. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt: 'Van nou, ik ben het allemaal zo beu. Geef mij dat minimale bedrag maar en dan neem ik genoegen mee.' Um, ik verwacht echter, uh, ik zei net al: er wordt gesproken over een schikking. Ook in de pers en op de radio en op tv en weggestopt, alsof er al een schikking is. Die is er nog helemaal niet. Er is pas feitelijk een schikkingsresultaat als 90% van de bij belangenbehartigers aangesloten mensen het aanbod hebben geaccepteerd. Ik spreek hier een verwachting voor mezelf uit. Zonder dat ik daar ook maar enig belang bij heb. Dat kan ik allemaal aantonen. Maar zonder dat ik er enig belang Ik denk dat ze die 90% helemaal niet gaan halen. Omdat de mensen er nadrukkelijk over na gaan denken. Nou, en om, um, Maar dat dus is, ik, mag is toch nog een gevaarstand? Als je
1: 90% eist en, en dat gebeurt niet, dan hoef je het nooit uit te keren.
6: Uh, nee, want de, de belangenwaardigen hebben gezegd, als die 90% niet worden gehaald, en dat is ook afgesproken met de ASR en met Nationaal Nederlander, dan gaan we de juridische procedures gewoon voortzetten. Ja. Maar, dan zijn we wel weer twee, drie jaar verder. Precies. En dus de tijd rekken, totdat uiteindelijk de patiënt is overleden, dat gaat maar door. Maar, wat wil je zeggen? Nou... Ik wilde eigenlijk een heel brutale vraag stellen of ik heel even voor de luisteraar en voor de belanghebbende een klein beetje reclame mag maken. We hadden het net over 10, 12 jaar geleden, 2015 en nog Precies. 2005, ja. Ja, dus eigenlijk ja. dat het allemaal begon. Ja. Ik heb alle vormen van belangenbehartigers destijds in de loop der jaren bij elkaar gebracht. Mm -hmm. Onder de naam Financieel Verbond. Dat is geen strikt samenwerkingsverband, maar het is een platform waarop kennis en ervaringen werden gedeeld. Uh, en dat heb ik nu weer uh, tot leven geroepen. Ah, dus okay. mensen, alsjeblieft ga naar www.financieelverbond.nl en daar kom je vanzelf verder. Uh, uh, en daar kun je nadere informatie vinden over wat je kan doen uh, uh, om voor jezelf te beoordelen. Voor jezelf, en zonder dat het op, als druk op je wordt neergelegd, alsof het allemaal al geregeld is. Uh, om je eigen beslissingen te nemen of je wel of niet met een bepaald voorstel akkoord gaat. En vooral eigenlijk iedereen die maar met zo'n polis te maken heeft gehad. Want het begrip schrijnend geval staat open voor iedereen die maar een soortgelijke polis heeft gehad. Voor iedereen. En dat betekent dus dat adviseurs, tussenpersonen. En enzovoort. Die hebben een zorgplicht. Die zullen de plicht hebben. Om binnen hun portefeuille. Het onderzoek te gaan doen. Of er sprake is van een schrijnend geval. Wat met deze regelingen. Roelof, is gebeurd. Is dat wat men dacht. We zijn vlak bij de uitgang. We schieten er even met de staart tussen de benen. De deur uit. Nee. En, ik mag dat gewoon zo zeggen. De woekenpolis begint eigenlijk vandaag. Zo. So. Dat is wel even een
1: statement. Dat is, dat is een statement. Dus financieelverbond.nl En dan kun je
6: daar beoordelen... wat je, wat je mogelijkheden zijn. Je kunt je aanmelden. Uh, voor een, uh, een... een mooi startbedrag... voor 17,08 euro... Ja. maken we voor jullie een berekening. Een inschattende berekening... wat je aan... redelijke wijs... echte compensatie zou mogen verwachten. Dat kun je vergelijken met datgene wat je anders gaat krijgen... En er staat een procedure beschreven waarmee je kan worden getoetst... of je wel of niet een schrijnend geval bent. Want het toetsen van schrijnende gevallen, dat is vakwerk. Dank je wel, René Graasma. Financieelverbond.nl Dank je wel.
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
1: Ja, we zijn uh, zo'n beetje aan het eind gekomen van deze uitzending. En traditiegetrouw hebben we dan altijd nog even een aantal tips. Uh, Judith, mag ik uh, bij jou beginnen om een uh, tip te geven? Bescherm je vermogen.
3: Zorg voor een uh, goede overlijdensrisicoverzekering en uh, een buffer, zodat als er een calamiteit zich voordoet, dat je in elke de liquiditeiten hebt om de kosten die erbij horen te kunnen betalen.
2: Dankjewel. Handdieperink. Nou, ja, het ligt voor de hand natuurlijk om naast beursmateriële beleggingen ook te kijken naar private markten omdat het inderdaad wat toevoegt aan portefeuille. Met name om het goed te beschermen van je vermogen.
4: Oké, okay, dankjewel. Raymond Moijs. Stel jezelf als ondernemer de vraag. Van wat als ik verleden week was overleden. Waar hadden ze het vandaag mee moeten
1: doen? Zo, R.D. Graasme. Heb je nog een afsluitende tip? Ja. Voor al die schrijnende
6: gevallen. Voor al die schrijnende gevallen. Op welk gebied je ook schrijnt. Laat een ander nooit bepalen wat je moet denken. Bepaal zelf hoe je moet denken. Dankjewel.
1: En dat betekent dat we nu echt aan het einde zijn gekomen van deze uitzending van My Personal Finance. Ik dank mijn gasten. Willem-Johannesma van Ook Capital Partners vanuit de Auto. Han Prink Aureus. Judith Scherberg, My Personal Finance. Mr. Woeker René Rene Graasma, Verbond.nl En Raymond Mars van de Stichting Register Ik heb ook nog een tip voor jou als ondernemer, als payoff. Beschermen van je vermogen begint bij weten waar je staat en waar je naartoe wilt. Waar de mogelijke ravijnen zijn en hoe stevig de bruggen die je kunt nemen. Kortom, een solide financieel plan. En om het met muziek af te sluiten, a bridge over troubled water. My Personal Finance, grip op je geld, grip op je leven. Graag tot volgende maand.
0: My Personal Finance, jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.